0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal cul. Il le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. Tous ses organes. Car, tu les moi si vous le voulez. E aí? <risos> me vai garganta aqui falar com vocês, por tipo, um passar lá. Cara, que saudade. Quem diria? Algo tão mecânico como gravar esse podcast toda quinta-feira de manhã me daria tanta saudade por conta de um feriado. Poucas coisas eu sinto saudade nesse mundo, mas impressionantemente, estou com saudade de gravar esse podcast, nem eu entendi o que deu saudade, mas é um momento muito divertido, muito lúdico né, na minha vida, e eu sinto assim, a imaginária de pessoas aí de tempos distintos, diferentes, e eu sinto que é um lugar que tem uma, fora minha, minha terapia, é o lugar de uma associação, talvez muito mais que minha terapia, é o lugar de uma associação livre possível, assim coletivo Junto com a galera E aí, como é que vocês estão? Curtiram o feriado? É... Semana passada foi... Você tá ouvindo o Pra Acabar Com o Juízo, né? Seu podcast semanal de leitura do antiédico Na ordem é... Na ordem no sentido, né? A gente vai página por página Uma ordem possível, né? E a gente vai lendo Se você quiser ler junto comigo Você tá mais que convidado Ah, mas eu não, nunca li o livro Porra, vem, vai ser divertidíssimo a gente vai aprender bastante, a gente vai, vai, vai se conhecer, vai, vai, não precisa ser presencial, tá, gente? Não sei se vocês falar isso, a gente grava pelo Google Meet mesmo. Mas, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindes aí ao Para Acabar Com o Juízo, episódio número 69, se eu não me engano, por aí. Tá por aí, eu já tô perdendo as contas. E dentro do segundo capítulo, né, Familismo e... Qual é o nome do segundo capítulo é o capítulo outsider da parada Psicanálise e familismo, a santa família Mas eu estou dando seu valor aqui como extensão da, da síntese né? A síntese do inconsciente o, o problema agora é outro né? O retorno, the comeback tá? E a gente está lendo aí, já foi fazer dois anos né? A gente, eu digo eu, mas nessa multiplicidade aí Nesse N-1 que somos né? E com convidados aí Uh, e semana passada foi tirar dentes, né, cara Eu gosto eu, 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 Ontem, ontem eu vou falar bastante hoje Porque é isso, tô com saudade Isso então, é mais falação do que leitura Eu percebi que eu tava ficando velho Assim, várias vezes eu percebi que eu tô ficando velho eu, eu, Esses dias eu pesquisei no Google Se 32 anos de idade já pode ser considerado idoso, assim E não, não pode Mas eu, eu me reparei bem old school Porque eu, eu, eu decorei todos os feriados do ano eu, eu sei, a minha companheira, a minha namorada, ela não sabe, assim, qual, qual feriado tem esse mês? E eu, eu já sei de cabeça. É impressionante. E eu acho isso coisa de, de trabalhador, assim, coisa de, 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 de. e de velho, saber de cabeça, né? É, setembro tem. sete de setembro tem o dia da independência, novembro tem finados e tem proclamação da República. Porra, irmão. Contando os dias de chegar novembro, porque daqui a pouco vem, vem julho e agosto, que são meses infinitos, 31 dias sem porra nenhuma de feriado. Eu, sinceramente, estou cansado, não aguento mais esse semestre. Mas, o que que eu tava falando nisso? É, foi Tiradentes, né? Mas, além de Tiradentes, foi também Carnaval, principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo, assim. E aí... Voltei a participar de bloquinhos de carnaval, eu tô morando aqui em São Paulo, né, e, e foi bem legal, cara. Pô, fui em dois, assim, não tenho esse espírito mais jovem, né, soltou muito mais pra esse senhor de idade, idoso de 32, que, que sabe todos os, os feriados, né, apesar de que São Paulo temos novidade, né, São Paulo tem outros feriados, por exemplo, lá no Espírito Santo de onde eu vim, dia... Segunda-feira, essa agora foi feriado também, foi o lugar mais privilegiado que teve, que parou desde Tiradentes, dia 21, e foi até o dia, deixa eu ver aqui no calendário aqui ó, os fatos. Até o dia 25, que é dia de Nossa Senhora. Imagina que delícia, que doideira, que loucura. Você viu que eu nem botei o despertador ainda, né? Então eu tô falando mesmo. E aí foi muito bom estar nos bloquinhos lá. E tirei um domingo pra descansar E a quinta-feira eu tava, tava chapando melão Feliz da vida E aí eu não gravei Eu pensei até negócio o celular pra gravar O, o podcast no bloquinho Mas aí é ser much, né cara Aí ia ser forçar a barra e Assim, eu acho que essa é uma experiência legal assim, eu já gravei na praia e gostei Agora gravar é um bloquinho de canal Fica pra ano que vem o que, que é a sugestão aí? Vou gravar com as pessoas transeões, assim. Já pessoas <risos> lá, tararararara, tararara. aqui, vou dar um aqui pra você, você comenta comigo, As máquinas desejantes são compostas de sínteses, conectivos, não sei é o quê. Pô, que ideia, hein? tipo essa cerveja, você tá bebendo, caralho. Pô, ia ser minimamente uma um performance interessante, ou não, uma pessoa meio corta a brisa do carnaval vamos lá, cinco minutos de treleleira que você precisava antes de começar a gravar mesmo, cara, eu, eu sempre brinco que... sempre não, né, Sempre que eu tenho, eu tô, tô com esse hábito de falar sempre né? sobre algo que eu faço, sendo que nem tão sempre assim é mais um caguete mesmo tá? mas nesse livro, no Antiédipo, tem muita menção ao Lacan, né, ele é um grande diálogo também com algumas proposições lacanistas, lacanianas e elogioso também o Lacan em vários sentidos, como Foucault também elogioso ao Lacan por dar uma resgatada aí na psicanálise do que ela podia ser de psicanálise do ego, de algo biologicista os caralho. Só que eu não tenho conhecimento bacana do Lacan, assim, mal, mal tem conhecimento do Eloísio do Guatari, mas Lacan tem menos ainda. E eu participo de um, de um seminário do Lacan, não, não do seminário Lacan, né, eu não vou ter entender, Lacan já morreu, né? você não sabe, Lacan morreu em 81, né? mas é um, um seminário que se propõe ele, cronologicamente os seminários do Lacan né? um seminário para ler seminários é um meta-seminário e estamos seis eu, eu lembro que eu entrei ela é, de Vitória, né, da professora que eu tive na, na UFES, Ana Augusta um abraço Ana Augusta, Augusta Miranda bem bacana ela e aí, eu lembro que eu entrei quando a gente tava, quando estava começando a ler o 1, né, os escritos técnicos do Freud. Aí aparecendo dois um pouquinho, o três e o 4 eu perdi, o cinco eu voltei. E agora já estamos no seis E cara, tem umas paradas bem legais assim. E é um cara de, de difícil, né? É um, é um autor muito difícil assim, muito labiríntico, né, o, o conhecimento do cara. Mas eu tenho achado muito interessante assim. Até tô, tô revendo a minha postura não que eu tivesse uma postura muito agressiva, porque eu também tenho uma humildade mínima de ver que também não sei do cara para criticar, né? Mas o interesse, eu acho que tem vindo um interesse, assim, na, na, na proposta. Então, eu sempre falo: olha, esse livro falamos de Lacan, se você gosta de Lacan, vem aqui conversar comigo um pouco para gente trocar uma ideia, por favor. Não sei quem ouve essa porra aqui, não Mas um dia lá no futuro, se estiver ouvindo isso aqui, você gosta de um Lacan, tem uma intimidadezinha, vem cá conversar um pouco e eu queria pedir, se alguém soubesse me indicar se existe alguém que faz esse trabalho que eu estou fazendo mais ou menos de ficar lendo alguma obra não precisava nem ler parte, parte dos seminários mas algum podcast <risos> eu tenho ouvido um podcast uns não tão bons assim mas que discutisse os seminários do Lacan eu achei um, só que eu acho que foi interrompido eu vou mandar uma mensagem para o cara eu acho que o cara parou no 4 assim, e aí também, sinceramente, não estava curtindo muito a onda do cara acho que se chama lacantropismo mas achei, cara, não muito interessante, assim, na, na comunicação. Mas, enfim, se souberem, então, fica aí o pedido, me avisem. Ou criem, por favor, se vocês forem criar, me avisem também. Não para participar, mas para eu escutar. Fica aí o request. Então, agora são 11 22 vamos até 11h42. Vamos pseudo 20 minutos, né? Porque já foram 10 minutos de treino ali. Cara, a gente está aqui no capítulo 2, então, no, dois, no, no item, ou no parágrafo 2.5.12. Simbora. Segregação e nomadismo chegou a chegando, falando da terceira síntese. Que caralho, tá grande esse, esse lugar da terceira síntese, né? no, no 2,5 que eles entram na terceira síntese. Eles se empolgaram na terceira síntese, né? Eles gostam pra caralho. Deixa eu ver se isso, isso mesmo, no 2,5 ele entra, eles entram na síntese conjuntiva de consumo e já estão lá. Da 116 até 143, dá quantas páginas? 4 Há 27 páginas só na, na, na terceira síntese né? Apesar de que as outras também são grandes Não, são bem é. menores, são bem menores Os caras são é safados mesmo Os caras gostaram dessa, dessa síntese de consumo aí Que é mais esquiso, né? O negócio do sujeito ao lado Bora lá 2.5.12, segregação e nomadismo o objetivo da análise é, é: tatua isso na sua pele, pois o seguinte, analisar a natureza específica dos investimentos libidinais, do econômico e do político, e assim mostrar como o desejo pode ser determinado a desejar a sua própria repressão no sujeito que deseja. Daí o papel da pulsão de morte na junção do desejo e do social. Puta que pariu! Que bonito, que parágrafo lindo! Nossa senhora, já começou abalando as estruturas aí, vamos de novo. Você que, porra, lá atrás eles definiram, eu fiquei com essa definição, gostei, não negamos a definição da psicanálise como, desculpa, da psicanálise é um auto falho importante, da esquizonálise como uma psicanálise política e social, uma análise militante, então essa é a definição, uma definição possível que sua análise é uma psicanálise político-social. Não vamos considerar a formação do inconsciente a partir apenas do indivíduo, da sua história individual, nem do seu núcleo familiar. É preciso colocar o desejo na produção social e a produção social no desejo vice-versa. Com igualdade de natureza e diferença de regimes entre a produção desejante e a produção social. E nesse palacu-baco, nesse emboloré, né que também, tipo, a gente pode, né, ver que é um passo influenciado, mas além de uma certa um certo verso sócio-histórico da psicologia, né, senhor Vygotsky. A gente tem isso aqui como objetivo. O objetivo pesquisa análise é, pois, o seguinte: analisar, continua o campo da análise, a natureza específica dos investimentos e libidinais do econômico e do político. Então, como o econômico como o político, como a economia política né, tem um jogo libidinal, que não é um reflexo do outro, não é que o libidinal investe na economia, é, desculpa, o, o libidinal reflete a política econômica, a economia política, nem a economia política reflete o libidinal, mas é os dois ao mesmo tempo. Né? É preciso essa análise específica dos investimentos libidinais do econômico do político, e assim mostrar como o desejo pode ser determinado a desejar a sua própria repressão no sujeito que deseja. Então é só a partir do viés de interse intersecção, de, de troca, de pressuposição recíproca entre desejo, economia e política que a gente vai poder finalmente pensar por que, que o desejo deseja a sua própria repressão. Por que, que o desejo se manifesta politicamente, por que o inconsciente se manifesta politicamente na peleguice, no reacionarismo, no machismo escroto, no racismo filha da puta. Por quê? Por quê? Por quê? Tem que ver junto. Você não pode falar que coisinha. Você não. Tem outra coisa. Eu estou estudando a coisa das masculinidades, né? E aí uma tendência de, de senso comum, mas também da psicologia, que tem o seu grande senso comum, e das ciências jurídicas e tal, dos conhecimentos jurídicos, é diante da violência masculinista, né? É, seja ela de fóruns, né, de homens pelos direitos dos homens, dos incéus, essas caralhas, seja pela violência doméstica, tender a uma disciplinarização individual desses agentes da violência, desses agenciamentos de violência, né, de alguma maneira, desses indivíduos serem ou patologizados, esse cara é doente porque ele é agressivo, porque ele é violento com a mulher, ou esse cara ele precisa ser recriminado, repreendido, sancionado juridicamente. Então, preso no campo do, 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 do individual, seja pela parte do psicopatológico, seja pela parte do jurídico, você não pensa como que esse desejo se produz no campo social, como tem uma pro, ter, propensão ao desejo machista, a, a, ao desejo da repressão da própria companheira e de si mesmo, de alguma maneira, dentro do campo político-econômico. Essas condições necessárias para que isso aconteça. Né? Não, não condições para que isso aconteça no sentido de uma coisa leva a outra, mas como isso está imbricado, imbricado, perfeitamente imbricado. Desejo economia política, desejo de, de machismo e dentro da economia política é, que a gente existe. Né? De maneira não separada do desejo, uma vez mais. E eu fico pensando isso: como que a gente pode desindividualizar essas questões, mas também não colocar tudo na superestrutura, né? Do tipo, ah, não, mas isso é culpa do capitalismo. Então, quando a gente reformar o capitalismo, o machismo acaba. Menino! E eles colocam entre parênteses aqui: daí o papel da pulsão de morte na junção do desejo e do social. Daí o papel da pulsão de morte dessa imagino eu, né, dessa paralisia, dessa repressão do sujeito que deseja na junção do desejo e do social. Então, a questão da repetição de uma paralisia, de uma tendência à destruição, desagregação, no sentido da, da pulsão de morte, que é algo mais complexo para se discutir na psicanálise, tanto em Freud quanto em Lacan, é, aqui eles estão falando, não dá para ver isso separado da economia política. Não dá para achar que a pulsão de morte, esse, essa tendência uma certa repetição uma tendência a volta ao inanimado, uma paralisia né, pela repetição, ou mesmo um, um instinto de desagregação, de separação, de extinção, isso não pode ser dado no campo do biológico ou mesmo da estrutura da linguagem, mas sim no campo econômico, político, libidinal. Seguindo, tudo, tudo, virei a página, tudo isso se passa, não na ideologia, mas muito mais abaixo, beneath, 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 beneath embaixo, under, né? Um investimento inconsciente de tipo fascista ou reacionário pode coexistir com o um investimento consciente revolucionário. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca levantou bandeira, né? Um investimento inconsciente do tipo fascista você faz por dentro, né? Essa grande vontade de ser o líder, o representante, o manda-chuva, de ser a pessoa que fala mais, os caralha quatro tudo isso está coexistindo com o investimento consciente revolucionário. Queremos a revolução, queremos uma coisa diferente, queremos direitos para as mulheres, mas o cara está sendo, tipo, é, inconscientemente, uma produção fodida, né? e vice-versa. O famoso, o capitalismo está cheio disso também. Né? O, tudo que é liberal, né? a discussão racial liberal, o feminismo liberal, é isso. É isso. É um ponto de investimento consciente fascista, que os afetos não passam, né tudo segregado, tudo nomás, acho no que não, não é, sedentário pra caralho, estratificado pra caralho, mas o investimento consciente está pessoa tá sendo extremamente revolucionário, porque o capitalismo capturou a revolta, capturou, é, é o que mais vende hoje em dia, é, é ser anti-establishment, dá vontade até de ser mais establishment. Então o anti-establishment virou tendência, e isso é complicado, isso aí é um problema que a gente vai ter que lidar com isso aí. Inversamente pode acontecer, raramente, que o investimento revolucionário no nível do desejo coexista com o investimento reacionário conforme o interesse consciente. É interessante se inversamente pode acontecer, raramente, que o investimento revolucionário no nível do desejo coexista com o investimento reacionário conforme o interesse consciente. Eu acho que na situação que a gente vive atualmente é mais possível do que a gente imagina e mais necessário da gente ficar atento do que a gente imagina. Eu lembro que eu atendi um cara que ele era... tinha uma treta pesadíssima, assim, com, com a esposa. É, já tinha uma filha, e tinha briga, e passava por uma parte de briga física e tal, e o cara era super chucro e falava que... falava como tem rolado, né? Falava mal da Lei Maria da Penha, falava que não devia existir direito das mulheres, falava, tipo, tava certo era o goleiro Bruno, esses enunciados delirantes, esses assinamentos coletivos de enunciação extremamente fachos, né, e masculinistas, assim. Mas aí teve uma sessão que o cara vira e fala que, tipo, conta a história da mãe dele e começa a ver como ela... Começa a ver, não, ele mesmo já tem organizado que, tipo... Uh, uma noção de como a vida dela foi dura. E ele se emociona com isso por ser mulher, por não poder desquitar-se, por não poder ser fazer Ele saca isso. E isso convive no mesmo sujeito. Eu fiquei, caralho. E o cara era, tipo, trabalhador de transporte, assim e Chegou um momento que ele, fala, foi recente esse atendimento dele, ele falou assim, cara, não, o governo, o cara, tipo assim, se você fosse dizer qualquer coisa, eu diria que ele era bolsonarista, assim, né? Nunca se assumiu, assim, mas não, não tinha atendimento. Mas veio um ponto e fala, cara, o único jeito é tocar fogo em tudo mesmo, paralisar as coisas, fazer um, um, uma reviravolta. Tipo assim, só faltou ele falar trabalhadores do mundo nivos, assim. Eu falei, caralho, que doido, velho. E aí você pensa assim, nas articulações também, afetivas, nas redes afetivas que são estranguladas, assim, afetivas e comunitárias dos evangélicos, por exemplo, que muitas vezes são estranguladas, não vou generalizar. Mas, cara, que potência resumática que não tem assim, de, de entrada comunitária fodida, sacou? Com uh, investimentos conscientes extremamente fascistas e, e reacionários. E aí? Quando é que a gente vai conseguir olhar para isso e pensar um campo de ação diferente dessa dicotomia burrinha, assim, sabe, de revolucionários e reacionários eu vou falar, tipo <risos> essa frase é a política, né, de direito nem de direito nem de esquerda não? acho que seja essa a questão, assim, né mas se a gente quer se atentar às formações do inconsciente, né, esses investimentos inconscientes do desejo e os investimentos conscientes, né, de, de como é que eles chamam? de interesse, cara, a gente tem que ter um, uma chave de análise mais interessante, assim menos binarista, eu acho vamos lá de qualquer maneira, mesmo quando coincidem e se sobrepõem, os investimentos conscientes e inconscientes não são do mesmo tipo. Isso aqui eles vão trabalhar muito no capítulo 4, na real, né, eles estão fechando aqui a terceira síntese e é isso, né, o 2.6, eu tô olhando aqui para a próxima página, já é a recapitulação das três sínteses, já. Mas isso aqui vai ser extensamente trabalhado no capítulo 4, né, que se chama introduções à isso mesmo. Introdução, à esquisito. O um último capítulo eu lembro, o nome é mesmo, né? Porque ele é o, menos, o mais preterido. Mas. E aí segue. Defini... E aí eles vão fazer essa distinção, então. né? Definimos o investimento inconsciente reacionário como sendo conforme ao interesse da classe dominante, mas em termos de desejo, fazendo a sua própria conta um uso segregativo das sínteses conjuntivas de que édipo decorre. Sou de raça superior. Então. De qualquer maneira, mesmo quando coincidem, quando o interesse consciente e o investimento de desejo inconsciente, mesmo que eles coincidem né, num campo ou revolucionário ou reacionário, que a gente vai ver ou no polo esquizo ou no polo paranoico, mesmo assim eles têm... Não são do mesmo tipo, são de tipos diferentes. Então, é isso parte para definição. O investimento inconsciente-reacionário como sendo conforme o interesse da classe dominante. Então, tem uma, um jogo econômico-político aqui, né? Política, economia-política o reacionário se vê junto com a classe dominante, mas em termos de desejo, fazendo em sua própria conta, né, inconscientemente, com o um uso segregativo das sínteses conjuntivas, de que é tipo decorre. Ou seja, como sempre estão falando, né, tem dois usos possíveis da síntese. Lá atrás, deixa eu ver, agora eu vou esquecer que tem tempo que a gente não viu isso, a síntese conectiva ela pode ser... É sempre isso, uso apropriado e inapropriado. Me ajudem aí, Pô, se vocês estivessem aqui, vocês me ajudavam. Ó, já salvei aqui da, da, da segunda aqui. Ó. Acho que é isso mesmo. Ah, aqui. Na síntese conectiva vocês têm dois, dois, dois usos, global e específico. Ou é, geral, imagético e parcial, né? E específico no Na síntese disjuntiva, você tem o uso exclusivo e limitativo e o uso inclusivo e ilimitativo. O ou que vai se sobrepondo, né, sem uma distinção dialética. E, por fim, aqui, não é à toa que eles estão falando de dois usos também da síntese de consumo, o uso segregativo e o uso nomádico. Então... Como eles estão falando o tempo todo, é a ordem social que estabelece Édipo e não Édipo que estabelece a ordem social. Então, para que haja Édipo, precisa uma identificação inconsciente com as classes dominantes, fazendo sua própria conta um uso segregativo das sínteses conjuntivas de que Édipo decorre. Que é necessariamente. Édipo só existe com esse anunciado, Sou de raça superior. Não é à toa que Lélia Gonzalez vai trazer que é preciso pensar a formação do inconsciente brasileiro e da neurose brasileira como uma neurose racial, a partir do racismo. A gente sofre o tempo todo, e você é muito interessante assim essa discussão do racismo e a entrada dele no inconsciente, porque a gente desvela essa esse apagamento da raça da própria branquitude, que o tempo todo a branquitude está colocando, eu sou de raça superior, o mundo funciona da minha maneira, eu bato ponto porque eu sou branco, eu sou um proletariado branco que tenho minhas exigências, eu tenho as minhas capacidades, eu tenho os meus méritos. A meritocracia funciona por conta e para a branquitude. Em todas as instituições que você tem vontade de se enforcar, seja por conta da burocracia, seja por conta da repressão, seja por conta do, do espaço opressivo é o modo de funcionamento operante da branquitude, que também não está satisfeito com isso. A grande parte não faz parte de uma classe dominante que vai fazer um usufruto delicioso dessa porra toda. A gente está fudido de com um com branco. A gente ainda é trabalhador, a gente ainda tipo, passa perrengue, tem boleto para pagar, a gente ainda sofre de violência interna, externa, entre psíquicos, caralho. Mas os marcadores de raça, eles fazem a distinção de quem vai sofrer mais ainda com isso. No fundo, ninguém está satisfeito, mas tem pessoas que vão estar tá apanhando bem mais nesse processo. Então, o tempo todo que a gente sofre de cunho libidinal econômico-político no Brasil, cara, de alguma forma a gente está sofrendo na manutenção de uma certa branquitude, de uma certa masculinidade, de uma certa branquitude que vai parear a hierarquia a partir ó, oh, o nível é esse, você tem que estar tá nesse nível aqui, e aí de você se cair abaixo desse nível. Todo mundo vai ter que estar tá nesse nível da raça superior. Se você não é dessa raça superior, rebole, tenta chegar aqui. Não é bem esse o sentido que a Lélia Gonzalez trabalha, mas, assim, ela vai pensar... É... Esqueci o nome do texto, desculpe. É, mas tá no livro que... Vou olhar aqui na assim, voz. Junto com o Sr. Fanon, né? Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, acho que eu já falei dela aqui, né, cara? uma socióloga brasileira, política brasileira também, fudidaça, sinistra e esse livro é uma coletânea dos textos dispersos dela que se chama um Fe Por um Feminismo Afro-Latino-Americano saiu pela editora Zahar não pela voz e em algum desses textos, que eu não vou lembrar qual é eu acho que talvez tenha um título bem específico assim tipo A Neurose Brasileira, alguma coisa assim tem esse livro por aqui, cara, mas agora eu não vou, não vou pegar ele não mas ela vai pensar essa dimensão assim como necessariamente o nosso édipo, a nossa neurose, ela tem a ver com a produção social do racismo. Tem a ver com essa competição, tem a ver com esse recalcamento da diferença de raça. O recalcamento, por exemplo, da escravidão. A escravidão é uma puta coisa recalcada e isso retorna o tempo todo. Assim. O tempo todo tem um temor, de alguma maneira, de que nós possamos ser submetidos e subjugados ao que foi a escravidão. Esse é o parâmetro. E muita gente ainda vive... Né? muito na pele isso e outras pessoas vivem com esse fantasma psíquico não tem como pensar a neurose brasileira sem pensar a escravidão, cara essa é, é a doideira desde seus trabalhos de merda, nossos trabalhos de merda nossos relacionamentos de merda, assim, não tem como pensar isso então, é engraçado que aqui o Deleuze e o Guattari, eles já estão trazendo assim, essa dimensão também de que é de só sobrevive com o uso segregativo das síntese conjuntivas que em uma instância fala, sou de raça superior. Mas também posso ser, sou de classe superior, sou de, é, sou de gênero superior. Né? É sempre algo que, sou de uma geografia superior, eu sou diferente de vocês. Sou de uma família superior. É sempre nesse sentido de, junto, me entendo junto para apartar o resto. Junto com algo para apartar o resto. E ele segue. Caralho, não deu tempo ainda, eu falei igual o pinto aqui. Mas vou terminar esse parágrafo porque ele é muito bom e falei bastante. Acho que o despertador já vai tocar. O investimento revolucionário inconsciente é tal que o desejo, ainda a seu próprio modo, recorta o interesse das classes dominadas, exploradas, e faz correr fluxos capazes de romper, ao mesmo tempo, todas as segregações e suas aplicações edipianas, capazes de alucinar a história, de delirar as raças, de inflamar os, con os continentes. Então, esse aqui é outro nível de investimento, não mais segregativo. Vou botar um aqui. Mas o uso nomádico, onde o investimento revolucionário consente consciente o tempo todo. Gente, isso aqui vai estar. Tá... Essa é a fé dos caras, sacou? É tal que o desejo, ainda a seu próprio modo, recorta o interesse das classes dominadas. Passa por isso. Exploradas. Faz a, a transformação do instinto íntimo na, na, na sociedade. E faz correr fluxos capazes de romper ao mesmo tempo todas as segregações e suas aplicações edipianas capaz de alucinar a história, de delirar as raças, de inflamar os continentes. De alguma forma, o delírio do amor evangélico, por exemplo, das comunidades, pode fazer isso, essa passagem rizomática de, apesar da fudição de classe, que as pessoas podem existir, estou pensando numa uma comunidade evangélica pobre, por exemplo, poder, de alguma forma, se afetar de uma outra forma, que não nesse uso segregativo assim, né, que a sociedade coloca de alguma maneira. E isso é brecha para muitas outras coisas implodirem esse édipo, implodir esse sou de raça superior. Porque o tempo todo, sim, os evangélicos vamos dizer, eu sou de religião superior também. Tem esse o segregativo o tempo todo. É, tem o mundano e tem o evangélico, né? Nem sei qual é o outro tema. O mundano é aquilo que não presta, né? A música do mundo e tal. Sacro, sei lá qual é que eles falam. Mas ao mesmo tempo, tem várias coisas que estão fugindo. Tem, tem igarapés, né? São são pequenos fluxos, correntes que vão fazendo, fugindo desse uso segregativo da síntese de consumo. Que permite inflamar os continentes. Bonito isso aqui, né? Ou seja, tipo, não distinguir continentes né, no sentido de Europa melhor que a África, melhor que a América do Sul, cara. Não! Não sou um de vocês, sou o fora e o desterritorializado Entre aspas, sou de raça inferior desde toda a eternidade. Sou um animal, um negro. Nota do tradutor, nota referente à página 102, é um texto do Rambo. Trata-se ainda aí de uma potência intensa de investir e de contra-investir no inconsciente. Essa é a estratégia da análise, investir e contra-investir no inconsciente. Édipo explode porque suas próprias condições explodiram. O uso nomádico e plurívoco das sínteses conjuntivas opõe-se ao uso segregativo e binívoco. Então, mais uma vez aí colocado, nomádico e plurívoco plurívoco, segregativo e bionívoco. Essa coisa de som um animal, sou um negro, sou sempre de raça inferior, esse é o nomático, Você não vai me enquadrar, você não vai me E esse é o desejo. O desejo é nomático por esse sentido assim, ele é a máquina de guerra no sentido de desorganizar o que for tentativa de organização do Estado, de estratificação rígida e fechada. Não que isso elimine os estratos, porque não é uma dicotomia, não é uma oposição, mas é algum funcionamento de uma aposta de constância. Constância nesse sentido de desfazimento, de diferença. Ah. O delírio tem como que dois polos. Essa é a grande tese lá do capítulo 4. Racista e racial, paranoico-segregativo e esquizo-nomático. Entre os dois, tantos deslizamentos sutis e incertos, nos quais o próprio inconsciente oscila entre as suas cargas reacionárias e suas potencialidades revolucionárias. Esse é o inconsciente, galera. Em cada um de nós, como já diria Nietzsche, né? Roma versus Galileia, em cada um de nós, o juízo do bom e do ruim, como homens e mulheres autônomas e superiores, e o bem e o mal do sacerdote que em nós, que nos faz rebanho esperando por um pastor. Um só rebanho, nenhum pastor. E essa briga está dentro da gente. Até o próprio Schreber se torna grande mongol ao ultrapassar a segregação ariana. Então até no delírio do Schreber, né, muito mencionado aqui, inclusive estou com o um livro do Schreber aqui na frente, do, do senhor Freud, né, o caso do Schreber. O livro do Freud, né, não do Schreber. Uh, até ele, no delírio extremamente de paranoico, reaça nobre, né? Porra, ele era austríaco, eu acho. Né? E aí a... tem uma puta coisa proto-nazista ali, né? de segregação ariana, o cara mete o sou mongol, sou mulher, Deus está me comendo com, com raios do sol. Porra, tá ligado? É complicado esse bagulho inconsciente. Daí a ambiguidade dos textos de grandes autores quando manejam o tema das raças, fértil e equívoco como destino. A esquizoanálise deve aqui desemaranhar o fio. O Arthur também dá umas gastadas bem erradas, né? Umas pirradas Porque ele não era é um texto, nunca é um exercício erudito à procura dos significados, e ainda é menos um exercício altamente textual em busca de um significante. Mas é um uso produtivo da máquina literária. Uma montagem de máquinas desejantes. Um exercício esquizoide que extrai do texto sua potência revolucionária. O. Tá acabando. O. Então é, ou a meditação do leitor. Sobre a raça em relação essencial com a loucura. Nota do tradutor: referência ao conto de Stefan Melarmé, Yguetour ou La Folie de Elbernon. Escrito entre 1867 e 1870. Vale dar uma olhadinha aí nesse texto do Stefan Melarmé. Cara, isso aqui é muito bom que esse pequeno período que eles terminam, né, porque ler um texto nunca é um exercício erudito a é procura de significados, no menos um exercício altamente textual, em busca do significante. Mas é um uso produtivo da máquina literária, montagem de máquinas desejantes, um exercício esquizoide que extrai do texto sua potência revolucionária. É a pura introdução do rizoma. O rizoma eles vão discutir o livro, né? E, consequentemente, o texto também, né? E a aposta do, do, do texto como rizoma a ser atualizado, e não como o lugar a ser procurado significado ou encadeamento. Significante radicular! Nem árvores, nem raízes, mas rizomas! Bem, é isso galera, é, hoje foi um episódio de tanto, espero que vocês tenham gostado, é, entre em contato aí se vocês quiserem trocar uma ideia, falar alguma coisa, e dizer se ficaram com saudade também, eu fiquei. E no mais a gente se vê semana que vem, ah, se vocês forem fazer o podcast do Lacan, vocês me avisam aí, tá? Um forte abraço, até mais.